0: Justicia Divina El Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, el Divino Padre Eterno, el Señor de los Cielos, el que da y quita toda forma de vida, a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre Universal, al Primogénito Solar Cristo, el Hijo de Dios Jesús de Nazaret, quien pidió venir a este planeta de pruebas para salvar a la humanidad de la esclavitud. Y en su Divina Misión prometió retornar para completar su obra. Y Él, una vez más, ya se encuentra en la Tierra. Estamos en un planeta de prueba. La vida es una vida de prueba. Significa esto, que nadie es eterno. Todos estamos de paso. Somos pasajeros. Nacemos sin nada material, y nos vamos de este mundo sin nada material, en el sentido de la posesión, en el sentido de la palabra. Esto es mío, porque nada nos pertenece. Todo es común, unitario y universal. Pensar en lo colectivo es la forma más avanzada y justa que podemos nosotros tener, concebir, la idea la visión, la concepción que tengamos de la vida y del universo, tiene que ser lo colectivo, lo común, lo unitario, lo universal. Esa es la forma más avanzada y es la psicología de los seres que están asimilando en los planetas de prueba la filosofía del universo. Porque... Miremos en la naturaleza, no existe nada privado. Miremos el universo, no hay nada privado. Todo es común, porque todo es del Divino Padre. Un Padre amoroso, justo y perfecto, que se revela de época en época con doctrinas. La tercera doctrina que se extiende por la tierra tiene esa psicología del revelar la última verdad porque las Sagradas Escrituras no están completas, son consecutivas. Primero fue la ley mosaica, pasaron 530 años y continuó el Nuevo Testamento, el Evangelio, la doctrina cristiana. Pasaron 1800 años y continuó la doctrina del Cordero de Dios la ciencia celeste. Y es la última doctrina que recibirá este mundo hasta la consumación de los siglos. Estamos, por lo tanto, en el inicio del acontecimiento más grande de la historia de la Tierra. Y se refiere al retorno de Cristo que escribe la nueva doctrina que se extiende por la Tierra. Esto a muchos parecerá insólito, asombroso, increíble, imposible, pero no es así, porque está anunciado en las Escrituras, cuando el Hijo de Dios nació hace más de dos mil años, Él desde su nacimiento profetizaba, venía con la sabiduría del reino de los cielos, no venía a aprender nada de la humanidad, de los seres humanos, del planeta, Él, él es el creador de este planeta, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, y él vino para anunciar salvación con juicio. Primero se anuncia la ley y después viene el juicio. La doctrina cristiana lleva dos mil años. Es una doctrina tan avanzada, tan revolucionaria, que hasta el día de hoy los seres humanos y las generaciones que han pasado por este planeta de pruebas no son capaces todavía de llevarla a la práctica tal como es en su esencia, de igualdad, de justicia, de paz común, de amor común. Y como todo tiene su tiempo, se acaba el tiempo de la oportunidad, del plazo, de la prueba, viene juicio y se inicia un nuevo cielo, una nueva tierra, con una nueva humanidad, con la doctrina del Cordero de Dios. Estamos en ese tránsito, en el final de la prueba de la vida y en vislumbrar el cielo nuevo y la tierra nueva. El Divino Padre abre las mentes con conocimiento, con doctrina, con escritura telepática. Por la lectura, por escuchar, por ver, por hablar, por entender. Se abren las mentes de todos. Los espíritus reencarnados en este presente, en el planeta Tierra, pedimos al Padre Eterno que llegara la revelación con una sorpresa tan grande que todos los seres humanos, en la mayor parte, se cae en reconocer la doctrina del Cordero de Dios como continuación del Evangelio, como continuación de las Sagradas Escrituras. Y se cae en reconocer al Autor de la doctrina. Pero como de todo hay en el planeta Tierra, hay espíritus, dice el Padre Eterno, reencarnados, que son más antiguos, y hay espíritus reencarnados, que son nuevos, a pesar que todos tienen 318 virtudes, pero su cualidad y calidad de las mismas va variando, porque las reencarnaciones que hemos tenido en vidas pasadas, en otros planetas, en otras galaxias, no es la misma. No todos venimos de los mismos mundos y galaxias. Y no todos en nuestras reencarnaciones pasadas hemos tenido el mismo destino. Si en este planeta tenemos una variedad sin límites de destinos, eso es para comprender lo infinito de Dios. En nuestro Padre Eterno nada tiene límites. Ni el conocimiento, ni los espíritus, ni la forma de vida, ni las dimensiones. Nada. Todo es infinito. Esa es la prueba porque hemos pedido conocer formas de límite y aún los límites no tienen límite delante de Dios. Todo esto lo podemos entender leyendo la doctrina del Cordero de Dios. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas ediciones y en las cuales vamos conociendo las buenas nuevas del Evangelio, la traducción de las escrituras, vamos leyendo los párrafos, los títulos y recordando las enseñanzas del Evangelio. Cuando nace Moisés, el faraón da la orden de matar a los hebreos, varones, y dice que dejen solo las niñas, en medio de esas matanzas, de esos asesinatos del faraón, la divinidad coloca a un salvador, Moisés. Él libera al pueblo de la esclavitud del yugo faraónico. siglo después, el emperador, un ser de las tinieblas con sus legiones, vuelven a asesinar a al pueblo de Dios, a los niños, porque sabían que nacería el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret, pero no sabían dónde, cómo, cuándo. Nuevamente la divinidad sorprende. Y en un pesebre, el dueño del planeta, Cristo, por gloria y añadidura del Padre Eterno, nace en un pesebre para salvar a este planeta. Y en medio de matanzas y asesinatos, él sale del lugar donde se encuentra y huye a Egipto y luego retorna para completar su misión. En la época moderna, el dictador del mundo, el que funge de gobernante de la nación más avarienta de la Tierra, Estados Unidos, sigue asesinando en varias partes del planeta, incluyendo el rebaño de Perú. Los asesinatos ocurridos en los rebaños y en el Perú, por orden del dictador mundial, con sus secuaces las legiones de Satanás, están también en sus últimos momentos, en sus últimos tiempos. Estos tiempos se caracterizan por la crueldad, por la maldad de sus espíritus, por haber sido adoctrinados... En indiferencia al sufrimiento y dolor de su prójimo. Estas legiones de Satanás que asesinan a los hijos de Dios, muy pronto ya cerquita está para que sean sentados en el banquillo de los acusados, en juicio público y universal que Cristo prometió cumplir a la luz de los soles, a la vista de toda la humanidad, y será transmitido por todos los canales de televisión, de satélite, de internet, de inteligencia artificial, de todo. Todo se conocerá. Uno por uno, los asesinos serán enjuiciados y los culpables y sus cómplices llorar y crujir de dientes tendrán. Porque las víctimas son trillones y trillones. Poros, células, cabello, moléculas, virtudes, ideas, destino cortado antes de tiempo. No saben el destino que les espera a los asesinos, a los que hacen masacres de los hijos de Dios. Porque nadie pidió la fuerza, ni en los faraones, ni en los emperadores, ni en los imperialistas. Porque la filosofía de la fuerza es lo más primitivo que puede existir en los planetas de luz como la tierra, que están pasando una vida de prueba. Iniciamos escuchando al autor de los rollos telepáticos. En esta fecha que se celebra en el planeta la llamada Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Cristo desde su nacimiento profetizaba Venían con la sabiduría del reino de los cielos. La doctrina que él enseñó era una nueva forma de vivir. La misión que cumplió el Hijo de Dios estuvo relacionada con las dimensiones, el cosmos, los tiempos, pasado, presente y futuro, con la materia y el espíritu y las galaxias, con el interior y el exterior de los seres vivientes. Y él nos enseñó a vincular nuestra fe con las leyes sociales y el cosmos infinito. Escuchemos al autor de la doctrina de la ciencia celeste.
2: Cuando Cristo estaba de visión, de su cuerpo, de su cuerpo salían unas líneas solares o dimensiones solares, que se llaman también cordones solares cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de los elementos del planeta. Cuando él expiró, los elementos moléculas del cielo y la, estos cordones atraviesan toda la galaxia porque todo Hijo de Dios o Padre Solar, primogénito solar, cuando actúa en los planetas, lo hace en armonía con los elementos, porque en las actuaciones de Dios, Interviene en materia. No y interviene en todo no, sobre todo. No. La materia se resistió y el sol se fue. Estas son leyes solares, no son leyes humanas. Cuando un humano muere, el solo supurece. En el mundo, dijo en la rara vida, hubieron muchas clases de fe. Claro que hay muchas clases de fe. Porque la búsqueda fue en forma determinada, e individual por la misma criatura, unos por aquí, otros por allá, otros para abajo, otros para, otro para arriba. La fe que recibe el mayor puntaje de luz es la que incluyó el todo sobre el todo. En otras palabras, la que tomó en cuenta todo. La fe que tomó en cuenta las leyes sociales de la lucha de la vida es más completa que la fe que no tomó en cuenta las leyes sociales. Y si esa fe, además de las leyes sociales, tomó en cuenta lo cósmico, el infinito, el espacio, los astros, los soles, los planetas, es más infinitamente completa anterior. O sea que la fe limitada recibe un puntaje chiquitito.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de la Divina Revelación, el Divino Padre Eterno nos dice, la virtud suprema entre las virtudes vivientes es la humildad, es ella la que abre las puertas de todos los cielos y ninguna virtud, sea cual sea su filosofía, puede entrar en el reino si no ha cultivado la humildad. Esta divina ley de la creación la saben los mensajeros o profetas que han venido al mundo a cumplir sus misiones. Es por eso que todos piden encarnaciones humildes, empezando por Jesús. Pidió en el reino de los cielos ser hijo de carpintero, pidió al Padre nacer en un ambiente humilde porque sabía el Hijo Primogénito que mientras más dificultades se vencen en la vida, mayor gloria acumula el Espíritu en el reino de los cielos. Mayor es el puntaje celestial de su añadidura escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La virtud suprema entre las virtudes vivientes es la humildad. Y la humildad es la enseñanza que está en esencia en todas las sagradas escrituras. Cuando leemos el capítulo 34, 35 y 36 del libro de Job, allí se expresa cómo este joven que ingresa al debate y la polémica de Job y sus amigos en su discurso justifica a Dios y exalta la grandeza de Dios. Escuchemos los capítulos 34, 35 y 36 del libro de Job.
3: Capítulo 34. Además él dijo, oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho, ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán y sin manos será quitado el Poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diera reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, o la rehúses, o la aceptes, y no yo. Di, sino lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos Porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Capítulo 35 Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, «¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho?» ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿Dónde está Dios, mi Hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán, y él no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Capítulo 36 Añadió Eliú y dijo, Espérame un poco y te enseñaré porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos, y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad si oyeren y les sirvieren acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha pero si no oyeren serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues ésta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder... ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él trae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad.
0: El Tiempo Está Cerca
1: En la Divina Revelación, el Divino Padre Eterno nos explica de la misión del Hijo Primogénito. Escrito fue que su Hijo Primogénito vendría al mundo brillante como un sol de sabiduría, como un hijo solar con una nueva magnetización en que la cualidad y la calidad serían su gloria y majestad. Ya no es la magnetización que tuvo en el otro nacer de nuevo cuando fue Jesús de Nazaret. Esa magnetización Tenía por cualidad y calidad de Mesías que empezaba la segunda parte de su obra. La primera parte se inició cuando fue Moisés del mundo antiguo. Allí su magnetización tuvo por cualidad y calidad la de un juez que aplastó un árbol filosófico que no era del Padre Jehová. Este árbol era la dinastía faraónica que intentó esclavizar a la tierra. He aquí una revelación que quedará como única en el mundo porque la doctrina del Cordero de Dios aplastará de nuevo a los espíritus faraónicos, a lo del capitalismo, del materialismo explotador. Todo espíritu capitalista es de la era faraónica, que pidieron nacer de nuevo para enmendar deudas del pasado y volvieron a violar la ley del Padre escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Cuando nació Jesús de Nazaret, como el Mesías, que empezaba la segunda parte de su obra, causó un impacto tal en el planeta, que dividió la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Y ha causado la más grande polémica hasta el día de hoy. Cristo. Hay documentales que tratan de explicar quién fue Cristo. Escuchemos este segmento de un documental publicado por History. Allí hablan de... Cristo, un Mesías un liberador, un revolucionario un profeta ¿Quién fue Cristo?
4: Antes de que Jesús de Nazaret fuera el Cristo de los cristianos fue un profeta judío y posiblemente un rebelde peligroso y un revolucionario Pilato consideraba a Jesús un revolucionario al que había que ejecutar en público. Nuevas y sorprendentes pruebas indican que nació en la base de una agitada rebelión. Juan Bautista coge este acto de la sumersión en el agua y lo convierte en un movimiento radical. Jesús el revolucionario. Revolucionario, profeta apocalíptico, rebelde. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Muchos líderes de su misma fe lo rechazaron y se veía como un peligro para el imperio romano. Los estudiosos han debatido durante siglos sobre la verdadera identidad de Jesús y han obtenido una serie de respuestas. Algunos dirán que era, básicamente, un rabino judío. Otros dirán que era un filósofo de la escuela cínica y otros dirán que era un revolucionario político.
5: Pilato consideraba a Jesús un revolucionario. No un incordio sin más, sino un revolucionario al que había que ejecutar en público como escarmiento. No hagáis lo que ha hecho él.
4: Los acontecimientos que llevaron a la muerte de Jesús forman parte de cualquier catequesis Pero para los historiadores expertos en este periodo, la Biblia calla demasiado ¿Qué hizo Jesús para que tanto las autoridades estatales como las religiosas quisieran su cabeza? ¿Quién era este profeta y de dónde salió?
5: una de las mayores incógnitas sobre Jesús es su vida antes de ser un personaje público casi no sabemos nada conocemos a sus padres
4: María y José sabemos que era de Nazaret pero no hay más detalles pero la época y el lugar en los que nació Jesús fueron de todo menos normales La Judea del siglo I estaba asfixiada por la opresión del imperio romano y sus reyes clientes locales. Jesús nació en un momento de agitación política, de mucho malestar e injusticia. Roma
5: gobernaba la patria de los judíos con gobernadores clientes. El más famoso fue Herodes el Grande. la situación en la costa de galilea en la década de los 20 para mí era muy similar a la que tenemos ahora se suponía que el sueño americano consistía en trabajar duro para vivir mejor pero he trabajado duro y vivo peor dónde está la justicia de dios cuando haces todo lo que se supone que tenías que hacer y no puedes dar de
4: comer a tu familia en este mundo nació jesús un mundo donde los judíos creían que la única entidad que podía ayudarlos a derrocar a sus opresores era Dios.
5: A lo largo de la tradición bíblica, el pueblo judío había esperado un día en el que Dios limpiaría la suciedad del mundo, porque tenía que ser un Dios claramente justo, y el mundo era claramente injusto. La única respuesta es que Dios iba a limpiar la suciedad del mundo, y que lo haría quizá por medio de un Mesías, y era ese Mesías al que esperaban. Pero los imperios eran cada vez más fuertes en vez de más débiles y llegaron los romanos. Creían que los macedonios de Alejandro Magno eran malos hasta que llegaron los romanos. ¿Cuándo iba a llegar el Mesías? ¿Cuándo limpiaría Dios la sociedad del mundo? Había una expectación cada vez más intensa, no porque los romanos fueran especialmente crueles, sino porque eran especialmente eficaces, especialmente poderosos. Dios tenía que estar a punto de llegar Estaban seguros, había esa expectación Y Jesús justificaba esa expectación Pero lo que no esperaban era que Jesús no hablara Como Juan Bautista de la inminente llegada de un Dios vengador Jesús les sorprendió diciendo El reino de Dios ya está aquí si, y esto es imprescindible, si participáis en él
0: El Tiempo Está Cerca
1: El Divino Padre Eterno nos revela en los planos celestes de la lucha filosófica que existe en el cosmos, dice el plano celeste. Pues reclamáis también igualdad. Arriba es igual. Existe la lucha filosófica. Existen las guerras de colosales mundos. También hay ambiciosos de otras jerarquías. De todo hay en el rebaño del Señor. Los ambiciosos tienen eterna lucha con sí mismos y con sus hermanos de prueba. Son los más grandes destructores de la felicidad de los demás. Siempre se acaparan los puestos claves en los mundos. En tu planeta Tierra tienen el monopolio de gobernar. Se hacen pasar por seres justos y se acaparan lo mejor. Hacen lo contrario a mis divinos mandamientos. Creen estos ambiciosos que nunca rendirán cuenta de sus engaños. Creen que sus abusos y violaciones quedarán impunes. No, hijito. Todo se paga en la vida. Tanto arriba como abajo. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega. Los ambiciosos del mundo y en cada rebaño son destructores de la felicidad de los demás. Siempre se acaparan los puestos claves. Tienen el monopolio de gobernar. ¿Qué sucede? Que no conocemos muy bien la historia porque nos transmiten una falsa historia. En el rebaño de Perú, la llamada oligarquía un puñado de familias ricas, muy ricas, en base al robo, el saqueo y el asesinato, tienen el monopolio de gobernar desde hace siglos, si consideramos los últimos 200 años, este puñado de familias enriquecidas, derramando sangre inocente, explotando a millones de de pobladores, tienen el monopolio de gobernar. Para ello gobernar es un fabuloso negocio. El científico Modesto Montoya en Perú entrevista en su canal de YouTube al sociólogo Cinesio López y hablan de hacia dónde están llevando al Perú esta oligarquía, la derecha, extrema derecha, los mafiosos de siempre. Escuchemos este primer segmento, habla que por primera vez un profesor, un maestro, llega al poder ejecutivo y por lo tanto la oligarquía, que se cree dueña del Estado, de las instituciones, del Congreso, la economía, de todo, se enloquece y ha logrado un golpe contra la población. Escuchemos este segmento de la entrevista al sociólogo Sinesio López.
6: Y en este momento que el Perú está viviendo un espacio crítico, pues eh, es oportuno conversar con el sociólogo reconocido, por todos nosotros Sinecio López que vamos a tratar el tema titulado ¿A dónde están llevando al Perú? Tú eres eh, tal vez el más indicado, seguro que eres el más indicado para comprender este trauma que vivimos puesto que la gente no elige a un maestro rural que tú conoces cómo son y acá el, se indigna, ¿cómo puede ser un chacrero, presidente del Perú, etcétera? ¿Cómo tú podrías analizar ese proceso que decidió don Pedro Castillo?
7: Mira, eh, es la primera vez en la historia, ¿no? Eh, que llega uno, uno de abajo, digamos, ¿no? Con el cual hay una cierta identidad. La gente de más abajo, los ninguneados, los eh, vilipendiados, los excluidos. Eh, encuentran a alguien con el quien identificarse, digamos. No es la ideología, no es, es la identidad social, cultural, ¿no es cierto?, que al con él, no es una identidad política, sino más bien social y cultural, y que se expresa en él, entonces encontraron la persona que los encarna y que los expresa, eh, y, que, y claro, Castillo expresaba más que cualquier otro a ese mundo, y llegó, y llegó, ¿no? Llegó por, por una serie de razones, donde hay una cadena de maestros, ¿no? Eh, muy importante, y el celular, ¿no es cierto? El celular es clave, ¿no? El celular es clave para comunicarse, ¿no es cierto? Entonces eso, eso le, le permite digo permitió que todo el mundo rápidamente se identificara, ¿no es cierto? O sea, con, con, con Castillo. Eh, entonces Castillo fue elegido, pero era, venía de abajo. Eh, por eso es que eh, cuando llega al poder, la, el, la élite desde el primer día, la élite, la ultraderecha, ¿no? Eh, desde el primer día lo quiere vacar Es decir, eh, ni siquiera sabe cómo es su gobierno, nada. No, claro, porque como viene de abajo y, y lo apoyan un sectores radicales de la izquierda, lo acusan de terrorista, en fin. Y la verdad es, es que Castillo no tiene una formación política sólida, ¿no es cierto? O sea... Y entonces no tiene una ideología muy consistente. Entonces no, 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 no podían acusarlo de eso, ¿no? Bueno, pero lo acusaron, ese fue el pretexto. Pero claro, en el fondo lo que, dirían, lo que, lo que ellos eh, pretendían era que nadie de abajo podía llegar a, a asumir el mando como que ellos están predestinados a gobernar el país digamos ¿eh? esa es una una orientación de las élites en toda la historia peruana siempre no Pero si si tú quieres tomar este siglo por ejemplo la oligarquía cuando instala el modelo neoliberal primario exportador y al mismo tiempo organiza el estado eh, es el, quien maneja quien quien dirige la economía y la política es la misma élite eh, élite política, económica, ¿no? Eh, es la misma
8: que aunque maneja no, eso.
7: Aunque no la élite intelectual, ¿eh? no, no, ¿no? No, no, eh, no. La élite intelectual se dividió, ¿no es cierto? O sea, había una élite conservadora, incluso, ¿no? Deusto, por ejemplo, había una élite liberal aristocrática, ¿no es cierto? O sea, sin duda, liberal aristocrática como Ribagüero, ¿no? García Calderón, en fin.
0: El Tiempo Está Cerca
1: El Divino eterno en un párrafo de los rollos telepáticos nos dice y de verdad os digo que todos los demonios de la maldita derecha que creó leyes y partidos y no los respetó maldecidos serán por el Hijo Primogénito no es que el Padre apruebe vuestras divisiones, sino que os juzga, como espíritus que prometisteis en el reino, no dividir a nadie y respetar todo acuerdo salido de vosotros. Y de verdad os digo que así como dividisteis a los rebaños llamados patrias con filosofías de partidos que no son del Padre, así seréis divididos vosotros en la eternidad. En lejanos mundos pagaréis lo que hicisteis en este mundo. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El haber inventado los partidos políticos es como tener guía de ciegos porque al dividir al rebaño, hacen que este rebaño esté como muerto, dividido, debilitado, desorganizado. En este siguiente segmento de la entrevista al sociólogo Cinesio López, habla de la crisis de representación. En el rebaño de Perú no hay partidos políticos, hay empresas políticas privadas que no representan a nadie. Escuchemos este siguiente segmento de la entrevista en el canal del científico Modesto Montoya.
7: La gran crisis de hoy es una crisis de representación política. Digamos, las clases sociales, los diversos grupos sociales no tienen quien los represente. Han colapsado los partidos los que tienes ahí no son partidos pues esos son digamos partidos patrimonialistas partidos con dueños no empresas políticas privadas esos son no, no pero no son partidos pues que represente ciudadanos entonces el mal anda por ahí digamos no entonces el sistema de partidos es visto, un... que,
6: visto que me este roque benavides eh, empresario de repente ya tiene un partido sí claro no <risa> Es que tú al partido lo compras
7: en el mercado, o sea, por las firmas. Incluso cuando había que pag pagarse, poner uh, 700 mil firmas, pagabas lo que tenían plata, pagaban un dólar por cada firma. Entonces ya tenían, ¿no? Y el que no, obviamente no podía inscribirse. Después hubo ciertas facilidades, pero siempre ellos quieren mantenerse los únicos. O sea, que no quieren dejar a nadie, a nadie nuevo que entre. Entonces, los grandes cambios hoy que se está pidiendo elecciones adelantadas, lo primero que hay que hacer es, no hay partido. No hay partidos, Y lo que va a haber son, digamos, este, partidos de ciudadanos que se les da un plazo para que se organicen, eh, tragan ciertas eh, condiciones, en fin, requisitos, eh, pero está abierto a todo. Pero ahora no hay partido, ¿no? Esa es la primera cosa que hay que pelear, digamos, ¿no? Porque si no, otra vez volvemos a la misma historia, ¿no es cierto? Y, y hay que dar reglas. El ¿no? hace
6: su partido en un mes.
7: Claro, o sea, no vas a hacer, lo puedes darle tres meses para que, ¿no? Eh, este se jorge un partido de ciudadanos de, de un grupo dirigente que logre algunas firmas como partido, ¿no? O sea, no, pero tiene que ser grupos nuevos. No puede haber partidos con dueño. Eso es lo peor, eso no representan a nadie, ¿no? Eh, dime, Podemos, por ejemplo, o, o incluso el mismo Acuña, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es eso, no es cierto? Sí, sí. Es, Son empresas. <risa> Son empresas. empresas familiares. <risa> sí, empresas familiares, o sea, eso es horrible, o sea, o, o, o sea eso no representan a nadie, a ciudadanos, obviamente, entonces todo eso ha deteriorado la, la representación, y el sistema electoral anda peor, y la forma de gobierno es un desastre también, la forma de gobierno... Que es la que nos ha, nos ha hecho entrar a esta crisis brutal, se produce en el 2016, clarísimo, ¿no es cierto? E esa, esa forma de gobierno genera crisis cuando el Ejecutivo no tiene mayoría parlamentaria. Y la mayoría parlamentaria está en manos de otro partido que controla, ¿no? Que controla el Congreso. Y entonces, ¿qué pasa? Viene el choque, ¿no es cierto? Viene el choque. Eso se produjo en el año 2016.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno en su Divina Justicia dice, He aquí la Divina Justicia salida del Padre. Nada oculto hace el Padre. Pobres de aquellos que hicieron leyes y cosas ocultas. Pobres de los que intrigaron contra los pueblos. Más les valdría el no haber nacido en este mundo, porque sobre ellos caerá ley de maldición. Pobres de los que dieron golpes militares en los pueblos de la tierra. Malditos son delante del Padre y del mundo. Pobres de los llamados congresos del mundo, porque permitieron la convivencia entre ricos y pobres, pobres de los que legalizaron lo que es ilegal delante del Padre, pobres de los que dividieron a mis humildes, pobres de los que hicieron las cosas sin consultar las escrituras del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La divina justicia del Padre Eterno es juicio público y universal delante de toda la humanidad. No se escapa nadie, porque en el libro de la vida todo está registrado. Escuchemos en el siguiente segmento de la entrevista al sociólogo Cinesio López que hubo varios golpes contra el rebaño de Perú.
7: Sí, pero en este caso no ha habido rebelión. Rebelión se impone que usas las armas. En este caso no, ha sido un rollo. No, no, no yo sé, yo sé que no ha habido rebelión. Pero al hacer eso. Pero la fiscal lo dice, ¿para qué? Para poderlo acusar. Porque un discurso golpista es una infractura constitucional, ¿no es cierto? Pero no es un delito penal. En todo caso no está tipificado, ¿no es cierto? Pero sí, obviamente, ya perdió autoridad moral y política para seguir presidente. Tú das un rollo de ese tipo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este, pero no es un golpe, pues, o sea, tampoco podemos caer en lo que dice la derecha, que ya fue golpe y que por eso ese dictador lo votaron.
6: No, ¿no pero, ellos, pero ellos no necesitan que las cosas sean justas, eh, legales, no. hacen lo que se les pega la gana. Así es. Así es.
7: O sea, eh, y, y todo, mira, hay, hay, hay toda la coalición vacadora, ¿no es cierto? Que es el Congreso. Yo, yo diría que hay tres golpes en uno, ¿no? En la derecha. Uno, del Congreso contra el Presidente, ¿no? Uno. Y ahí está dirigido básicamente por la ultraderecha, ¿no es cierto? Eso. Y apoyado por el TC, ¿no? Y apoyado por el Poder Judicial, ¿no es cierto? Por el Poder Judicial, ¿no? Eh, sobre todo la, 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 la Fiscalía, ¿no es cierto? Pero en general ya han casi entrado casi todo el Poder Judicial, salvo alguna gente decente que hay ahí, ¿no es cierto? Ya ese es el primer golpe un segundo golpe era de los tiburones contra las pirañas. O sea, claro, eh, y eso estaba dirigido por, por el comercio, por, por, el, por, el, por, el, por el oligopolio mediático, digamos, ¿no? Era que, que, que quiere la suya, por un lado, y que al mismo tiempo comanda todos los poderes fácticos, ¿no es cierto? Y entonces lo que quería era, era, digamos, a tomar el Estado no por asalto, ¿no es cierto? O sea, tomarlo eh, para imponer sus políticas, que es un poco lo que, ¿no? lo que ha habido ahora, ¿no es cierto? o sea y, y tres, había un golpe del Congreso contra el pueblo soberano al quitarle el derecho al referéndum y a elegir una asamblea constituyente, transformándose el mismo Congreso en una especie de asamblea constituyente, porque mm, lo que ha, ha hecho reformas constitucionales como si nada, y proponía hacer... Cambiar 56 artículos de la Constitución, con esto de poder introducir la bicameralidad, con ese pretexto, cambiaba 56 artículos de la Constitución. O sea, era una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Ese era un golpe también intolerable, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Todo eso concentrado al final por el, en, en el Congreso, ¿no?
0: El tiempo está cerca.
1: Les recordamos las actividades en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima. A partir de las 4 de la tarde, los domingos, estudio de la ciencia celeste de las escrituras reveladas. Solicite también sus materiales como volantes, folletos y los calendarios del año 2023. De la misma manera, en Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante Vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado puede acercarse a partir del mediodía para solicitar volantes, folletos y los calendarios del año 2023. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos. Tenemos más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
6: ¡Te de te tecnología! C ¡Cielo!
0: Filosofía común. Justicia divina. El tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, quien nos da su luz, su doctrina, su revelación, su justicia, para saber el origen y la causa de las cosas, Gracias a la Divina Madre Solar, Omega, la Divina Madre Universal, en cuya filosofía se unificarán todas las mujeres de la Tierra y gobernarán en este planeta, en el matriarcado. Y al Hijo de Dios, al Divino Jesús de Nazaret, quien prometió volver brillante como un sol de sabiduría y ya está nuevamente en la Tierra. Cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, él nos dice que no se puede servir a dos señores porque la verdad es una, Dios es uno solo. Nos habla que a partir de los siete años de edad él recibe la comunicación telepática y explica que hay dos clases de telepatía. La universal la que utiliza el Padre Eterno con sus enviados, con sus primogénitos, con los profetas en cierto grado. Y en la tierra hay brotes como las que tienen los lamas tibetanos, pero está en pañales. Escuchemos al autor de los rollos de la ciencia celeste.
2: No se puede servir a los señores, no se puede servir a un mundo injusto, servir sí. a ese mundo injusto y salir de la alianza con él, y decir que se sirve a Dios, porque se es acusado de hipócrita delante de Dios. Otro llorar con la eh, Una pregunta,
10: desde de hace rato le escucho su conversación, ¿no? Saber una cosa?
2: ¿Todo lo que, que nos explica
1: y ha sido revelado son
2: conceptos suyos, no de los evangelicos. Esto me lo dice el padre porque me lo
10: Logiqueño. ¿En lo que estamos conversando también?
2: Yo diría que de mí no sale nada. Estoy bien atrás de Soy bien esto. Cada, cada... ¿Cada cuánto tiempo recibe usted esta revelación? Entonces, ¿también? esto no tiene límite. Por eso es que esto no tiene límite. Que el mecanismo, el medio, no tiene límite. Es permanente.
10: O sea, usted podría recibir también una conversación telepática con cualquier otra persona común y corriente.
2: O no, este aquí hay, hay que explicar una cosa. En este planeta. Existen dos clases de telepatía, la individual, que es de persona a persona, y la universal, que es la que emplea el padre. La universal explica el origen de todas las cosas. Porque es universal. Esa tenía el Hijo de Dios y los profetas. Por eso que hablaban lenguas extrañas, comprendían la psicología de los seres. La individual dice el padre aún se en la tierra, porque no se usa diariamente hablar por telepatía de los seres. Se el Hijo de Dios, dice el Padre, era telepático. Toda su misión, cuando fue el Redentor, cuando pidió la encarnación de Mesías, cuando él decía, voy al Padre, era comunicación telepática. Cuando él agonizaba en la cruz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí hubo corte telepático. El abandono era más profundo de lo que la humanidad imaginó. El drama estaba adentro.
0: El tiempo está cerca.
1: En esta fecha especial de Navidad en el planeta Tierra tratamos con la revelación de conocer los diversos aspectos de la encarnación del Hijo de Dios en sus misiones como Moisés, como Jesús, como el primogénito Alfa y Omega. En... La traducción de las Sagradas Escrituras en el término Divino Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno, nos explica. Divino Cordero de Dios significa la divina pureza solar de cada uno. Es un divino símbolo viviente representado en un divino corderito de plata, elegido por voluntad divina por el Divino e Infinito Libre Albedrío del Padre Jehová. Este Divino Corderito está divinamente encarnado en Jesús de Nazaret. Surgió en él en microscópica forma de un Divino Granito en su labio inferior. Esto es una Divina Revelación que conmoverá a todo el mundo pues todos poseen el divino germen del Cordero de Dios. Para todos la divina herencia es la misma, pues todos mis hijos han tenido un mismo divino principio solar, escrito por el primogénito Alfa y Omega. El divino Cordero de Dios se manifiesta en los mundos para inspirar doctrinas, la ley mosaica, la doctrina cristiana y la ciencia celeste. Del Cordero de Dios salen infinitas doctrinas para todos los mundos del universo expansivo pensante. En las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en el libro de Job, en el capítulo 37, Eliú exalta la grandeza de Dios y termina su discurso. En el capítulo 38 y 39, el mismo Padre Jehová, el mismo creador de todas las cosas, él habla y explica a Job de los límites de su conocimiento para entender la grandeza de Dios. Escuchemos el capítulo 37, 38 y 39 del libro de Job.
3: Capítulo 37 Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca, debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra después de ella brama el sonido truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz no los detiene truena a Dios maravillosamente con su voz él hace grandes cosas que nosotros no entendemos porque a la nieve dice desciende a la tierra también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? muéstranos que le hemos de decir porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas ¿será preciso contarle cuando yo hablaré? por más que el hombre razone quedará como abismado mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos luego que pase el viento y los limpia viniendo de la parte del norte la dorada claridad en Dios hay una majestad terrible Él es todopoderoso al cual no alcanzamos grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Capítulo 38 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz, y dónde está el lugar de las tinieblas? para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión, y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas endurecen a manera de piedra, y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz, para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? O quién dio al espíritu inteligencia? Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? Quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Cazarás tú la presa para el león? Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? capítulo 39 ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto Salen y no vuelven a ellas ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿labrará los valles en pos de ti? ¿confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Porque le privó Dios de sabiduría, y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la angosta? El resopido de su nariz es formidable. Escalva la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella.
0: El tiempo está cerca.
1: En un plano celeste, el divino para eterno nos enseña de por qué en la tierra no gobiernan los trabajadores, Dice el rollo telepático dictado por el Padre Eterno. En las jerarquías solares se preguntan del por qué en la Tierra no gobiernan los trabajadores. Porque en todos los planetas con criaturas pensantes se da preferencia a la divina filosofía del Padre. Se da preferencia al trabajo como filosofía única y planetaria. Porque lo de Dios no es el militarismo, ni fascismo, ni nada que sea ajeno al reino de los cielos. Solo el trabajo, con sus infinitas especialidades, es lo de Dios. Porque el Creador, no se destruye a sí mismo. Satanás se destruye a sí mismo. Y es más fácil que quede reinando en la tierra el poder de los trabajadores a que queden aquellas filosofías que destruyen su creación. Las que destruyen a mis hijos se llamarán extrañas filosofías de las tinieblas. Se dice extrañas porque no son del reino de los cielos. En el reino de Dios nadie se da la contra porque allí todo es infinita armonía. El Hijo primogénito separará de entre las masas de seres a los que sirvieron a la extraña fuerza de los que no le sirvieron, separará a los extraños de los auténticos hijos de Dios. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. ¿Y qué sucede cuando los trabajadores no gobiernan? Pues gobiernan los extraños gobierna la oligarquía, gobierna una mafia. ¿Y cuál es el resultado? Que su sistema de vida es catastrófico, desastroso. Hacen un Estado que es incapaz de solucionar los problemas y cubrir las necesidades de los seres pensantes. Encima, como gobiernan los demonios, es discriminador y racista. Entonces, se busca que haya una guía, una conducción. Pero, ¿cuál es la tendencia del planeta? Que no hay líderes, no hay líderes, no hay cabezas. Está surgiendo una psicología colectiva de masas conectadas por las redes, las redes sociales, las redes neuronales. Escuchemos el siguiente segmento de la entrevista realizada por el científico Modesto Montoya al sociólogo Cinesio López y nos habla de la catástrofe, de la pesadilla provocada por el neoliberalismo de esta oligarquía mafiosa que gobierna en el Perú.
6: Y dice, ¿cómo es posible que haya esto?, esto merece la indignación de todos los pueblos, o sea, era una incitadora para que todos los pueblitos que no tenían carreteras se levantaran. Claro, no sé bueno, que hizo pero, la Paciencia a don
7: Aníbal. Claro, ¿sabes por qué? Porque efectivamente hay seis mil kilómetros de déficit de carreteras, pero eso 86, fue. mil kilómetros. Claro, pero eso es producto del Estado neoliberal que ellos hicieron el diseño del Estado neoliberal es, es catastrófico, o sea eh, define al Estado como subsidiario del mercado y de los empresarios, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Un Estado al servicio del mercado y de los empresarios ese mismo diseño ese mismo diseño institucional se traduce en diseño organizativo cuando tú ves ya todos los aparatos del Estado, ¿cuáles son los que más o menos funcionan? Las islas de modernidad digamos. ¿cuáles son? MEF PCR superintendencia de banca y algo, la SUNAT, ¿no es cierto? Y un poco lo, los ministerios productivos, ¿no? Un poco. Pero el resto es un desastre, sobre todo aquellos aparatos del Estado que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos, son un desastre, ¿no? Salud, educación, seguridad, justicia, uff. Y, y sin embargo, bueno, ¿quiénes distribuían los recursos? ¿De quién controlaba todo eso? ¿No? los técnicos neoliberales, ¿no es cierto? O sea, ellos son los que han construido ese Estado,
6: Estado incapaz, ¿no es cierto? Fuerte. Ahora, este, tenemos el otro problema en este momento, es eh, que mucho se ha hablado en estos tiempos, ¿no? La discriminación y el racismo de Lima con el resto. Pues eh, hubieron, hubo, hubo dos muertos la vez pasada, en la época de Merino. Y se armó una, un gran problemón para el gobierno. Ahora hay siete andinos, digamos, y no parece preocupar a nadie. Claro, sobre todo no le preocupa a, 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 la,
7: a la gente de derecha y la ultraderecha, ¿no? Que creen que son vándalos, que son terroristas, en fin. Quiero uh, plantearte una hipótesis, que es muy probable que eso pase, no sé. Ahora han declarado el estado de emergencia, pero depende... Eh, creo que si la cosa se masifica ya lleva días y se mantiene igual ¿no es cierto? y va creciendo y yo creo que la cosa puede crecer es un bolondrón que crece no entra todavía la clase media en las ciudades ¿no es cierto? todavía no entra eh, espero que entre en algún momento si no entra entonces la cosa se va a quedar a nivel popular básicamente ¿no es cierto? o sea y eso siempre ha sido una desgracia en la historia peruana digamos ¿no? cuando la clase media se separa de los de los de abajo ¿no? Entonces, salvo en los treinta que hubo una cierta unidad, ¿no? Clase media y los de abajo, más o menos. Pero en general ha habido a veces... Y, y los de abajo son siempre más radicales que la clase media. Entonces, eso produce una cierta decisión. Ya, pero suponte que haya un bolondrón que crezca enormemente. Claro, no, no hay un liderazgo claro. Pero ¿para qué está el celular? ¿Para qué están...? No, Entonces, todos están comunicados. Todos estos pueblos que están movilizándose, todos están comunicados. Es difícil que los detengas, ¿no es cierto? Es como los 3 millones que aparecieron en noviembre del 20, ¿te acuerdas? Entonces, lo mismo, ¿fue qué? El celular, el TikTok, el TikTok, ¿no? Ni siquiera el Twitter, Twitter ya era antidiluviano, el TikTok, ¿no? Y ya, pum, 3 millones movilizando, ¿no es cierto? Todos comunicando, no fue un partido, no hubo un líder detrás de eso, fue
6: masas, ¿no? Es una especie de red neuronal. Exacto. Está de moda en las matemáticas, en la computación, se yeah. habla pues de redes neuronales. Yeah. Eh, Pero ¿no? eso es lo que está produciendo en la sociedad ahora,
7: la sociedad de las redes.
6: Bueno, por ejemplo, acá mismo este, estamos en un programa uh -huh. y los que nos siguen dicen, gracias doctor Montoya por esos programas en los que uno aprende, y bueno, habrá muchos como este, ¿no? Otros incluso dicen, por favor, doctor, ¿dónde pongo mi donación para que haya programas como este? La gente está atenta a cosas que le digan, que analicen las cosas diferentes a cómo lo hacen los, los que repiten todo el tiempo. Sí, no, como... yo creo que
7: ahora mismo han perdido, no saben lo que viene. Mi hipótesis es la siguiente, es decir, que podemos estar entrando eh, ¿no? a, a una coyuntura crítica.
0: por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega
1: a su fin. En un plano celeste, el Divino Padre Eterno nos explica del derecho que todos hemos pedido a Dios de gobernarnos a nosotros mismos según nuestros divinos libres albedríos. Dice el plano celeste dictado por el Divino Padre Eterno, el más sagrado de los derechos a que tienen derecho todos mis hijos de mi infinita creación la de gobernarse por sí mismos y para sí mismos. Pues mi divina ley del trabajo manda que gobierne el más humilde y el de más mérito, pues aquí no cuenta el dinero, cuenta la divina virtud basada en mis divinos mandamientos. Sí, hijo divino, así es, y así será por los siglos de los siglos. Sí, hijito, así es, tal como te lo anuncié años atrás. El más grande error que han cometido los llamados libertadores es entregar el divino mando de un determinado rebaño a un grupo de ricos, que nada tienen de espiritualidad, solo poseen mezquinos ideales, no son hijos de la luz, son ciegos, guías de ciegos. Pues para llegar a detentar todo poder, aunque pasajero sea, hay que ser limpio de corazón, hay que poseer la divina virtud de ser Hijo del pueblo, o bien, Hijo de mi divino rebaño, que son todos los obreritos del mundo, sí, Hijo divino. Así es, y así será, hasta la total caída de los usurpadores de los derechos del pueblo. Esto significa que sólo quedará un divino gobierno ...de obreritos... ...en todo el planeta... ...escrito por el primogénito solar... ...Alfa y Omega... ...pronto será, dice el Divino Padre Eterno... ...la total caída de todos los usurpadores... ...de los derechos del pueblo... ...porque es el pueblo, los trabajadores los que tenemos mandato de dios para gobernar no los ricos no el pequeño grupo de familia la oligarquía la mafia económica establecida y defendida por la fuerza en el rebaño de perú y en los rebaños del planeta en el siguiente segmento de la entrevista al sociólogo Cinesio lópez habla de las cinco coyunturas críticas por las que ha pasado el rebaño peruano. Es una hipótesis que él tiene. Estamos entrando a una coyuntura crítica, un momento, un proceso acelerado de cambio en el rebaño de Perú. Escuchemos este siguiente segmento de la entrevista. <risa>
7: Sí, no, yo creo que ahora mismo donde han perdido, no saben lo que viene. Mi hipótesis es la siguiente, es que podemos estar entrando uh, ta, ¿no? a, a una coyuntura crítica, ¿no? Así como hubo... Mira, el Perú ha vivido cinco grandes coyunturas críticas. La de la independencia, que fue una coyuntura crítica fundamental, importante, interesante, ¿no? Donde hubo una participación, no es cierto eso que no participó la gente. Participó la gente, milicias, guerrillas, ¿no? Todos acompañaron al ejército de San Martín, en fin, ¿no? O sea, eh, eso, yo, yo, yo estoy escribiendo un libro sobre eso, digamos, ¿no? Entonces me consulté todos los documentos, los, los 12 tomos de documentación sobre sublevaciones de montoneros, ¿no? Y, de, y, y es impresionante, digamos, ¿no? O sea, esa fue una coyuntura crítica fuerte, la independencia. Después, la guerra con Chile, otra coyuntura, esa fue catastrófica. Catastrófica, pues la responsabilidad de la élite, ¿no? La élite que dirigía el guano entonces, digamos, ¿no? Entonces, que nos llevó a una guerra inútil, no teniendo Estado, no tenían ejército institucionalizado, no tenían Estado, no tenían nación, y vamos a la guerra, ¿No? O sea, se firmó un tratado secreto con Bolivia que, no, que si había un ataque, eh, el Perú entraba, ¿no? Entonces, eh, ese no tenía sentido firmar una, un, un acuerdo, ¿no? Esa era ¿no? una irresponsabilidad brutal. Bueno,
6: o sea, fuimos a la guerra. Se mete al ring sin tener eh, preparación. Exacto, exacto, un desastre. Fue un desastre. Pero, básicamente, a ellos no le costaba los... Que gobernan, casi nunca les cuesta nada, mandan a los soldados que no son sus familias allí a morir, pues, ¿no? No, fíjate lo que pasó,
7: el único momento en que todos pelean es para la toma de Lima, cuando, cuando, ah, cuando Chile ya, llega... Ya acá,
6: claro.
7: Claro, cuando llega aquí Chile, toma Lima, entonces pelea toda la élite, ¿ah? ¿eh? En la batalla claro. de Miraflores o sea, entró toda la élite a pelear, murieron varios vinieron los gamonales con sus siervos ¿no? a pelear acá también, murieron algunos el, el hijo de Iglesias murió acá ¿no? así en esa guerra y varios y, hay, y, y las indígenas que vinieron algunos se fueron corriendo ¿no? o sea, pero es el único momento donde más o menos se pelea en defensa del país, de todos ¿no? pero después se entregaron se entregaron. Bueno, ya esa, se, esa es la, la, segunda, la segunda crisis que fue catastrófica, la peor de la historia, la peor, la más humillante, ¿no? Y sí. después hemos tenido una tercera, que es la del 2033, ¿no? La crisis de la República Aristocrática, ¿no? Esa fue interesante porque aparecieron tres nuevos caminos en la ruta del Perú, digamos, para cambiar la, la sociedad de señores y la economía eh, primaria exportadora. Bueno, es interesante esa coyuntura, pero no se pudo resolver. ¿Por qué? Porque la oligarquía apeló al, al, al ejército, fueron sus dictadores. Y después viene allá eh, una otra coyuntura, ¿no? Es crítica, que es la de Velasco, ¿no? Que se desarrolla debido al gran proceso de democratización social y político que se produce a partir de los 50, ¿no? ¿Sí? Y con el neoliberalismo volvemos a un nuevo patrimonialismo. Cuando dices el Estado es subsidiario del mercado y de los empresarios, vuelves al neopatrimonialismo, ¿no? Desgraciadamente eso está también en la cabeza de todo el mundo, en la cultura de todo. Crees que cuando ganas, te ha sacado la lotería, el Estado es tuyo. <risa> Ese es el problema que tuvo Castillo, ¿no? Sus sí, paisanos, pues, sí. sus parientes. No, yo lo
6: no conozco muy de cerca porque he sido... Claro. Pública, y cada vez que uno tiene cierto poder se acercan gentes, amigos, y si no los haces el favor, este, ya, son, ya no son tus amigos. Sí, y me dicen, oye Modesto, tiene que subir el sueldo pues, del IPEN. Digo, pero no puedo, esto es ilegal. Pero si no es tu plata, caray. Si fuese, <risa> digo, pero si fuese mi plata te lo regaría, pero justamente no es la mía, pues. <risa>
7: Es, es un sentido patrimonial o sea del Estado. no o sea, Es una cultura patrimonial. Pero ahora no es una cultura, es una cosa institucional. O sea, el diseño del Estado está hecho para eso.
0: El tiempo está cerca.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, dictados por el Divino Padre Eterno. El título, 1864, todos los que participaron en las creaciones llamadas constituciones de las leyes humanas, ninguno entrará al reino de los cielos, porque no fueron los humildes los que redactaron tales constituciones. Se enseñó que todo humilde, que es el pueblo mismo, es primero delante del Padre. Y si es primero ante el Creador de todas las cosas, primero debió ser también en todas las determinaciones humanas. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Las constituciones que ha tenido el rebaño de Perú, ninguna es legítima. Todas son ilegítimas, porque no ha participado la población, el pueblo organizado han participado en la ilegítima constitución de 1993, 80 personas, 44 de la secta mafiosa de Fujimori, 8 de la secta del PPC, 7 de la secta del Frente Independiente Moralizador, 6 de la secta de Renovación. Ahí tenemos 66 integrantes de los 80, mayoría absoluta, pura derecha y extrema derecha y mafiosa. Del llamado Movimiento Democrático de Izquierda, que no es de izquierda, sino socialdemocracia, cuatro, cuatro congresistas. Del Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, tres. Del Frente Popular Agrícola del Perú, el FREPAP, dos. Partido Solidaridad y Democracia, uno. Ahí están los... Movimiento Independiente Agrario, ahí están los 80. Esos 80 individuos se atrevieron a hacer su propia constitución al servicio de Estados Unidos, la oligarquía y la mafia económica. Privaron de todos los derechos a la población. Es por eso que se está cayendo a pedazos. No sirve porque ha producido un Estado neoliberal desastroso racista, discriminador, mafioso, todo lo peor, porque es obra de Satanás, no es de Dios, de Dios es el pueblo, recién nosotros estamos madurando, estamos generando la conciencia de hacernos nuestra propia constitución soberana, legítima, popular del pueblo. Y que tenga como fundamento los diez mandamientos, las sagradas escrituras y todos los derechos que hemos pedido vivir y experimentar acá en la tierra a nuestro divino creador. Derecho a la vida, a la igualdad, al trabajo, al bienestar. Derecho al conocimiento sin límite, en la capacidad humana. Derecho a la correcta alimentación. Derecho a vivir en... Un disfrute igualitario. Todo esto se ha pedido. En el siguiente segmento de la entrevista al sociólogo Sinesio López habla de la constitución que no está escrito en piedra, por lo tanto puede ser modificada. Solo los dimanamientos fueron escritos escritos en piedra por el dedo de Dios. Es por eso que los 10 mandamientos no cambian nunca, nunca han cambiado. Nadie los puede cambiar, porque fueron escritos en piedra. Pero estas ilegítimas constituciones han sido escritas por un reducidísimo grupo de seres que no han recibido mandato del pueblo para redactar esa constitución. En la de 1979 solo participaron 100 personas, en la del 93, 80 personas. Y eso... No tiene el sello de la soberanía del pueblo. Escuchemos este segmento final de la entrevista a Cinesio López. Nos habla de la constitución, de los dueños de este estado corrupto. ¿Qué cosa es lo que nos espera en esta coyuntura crítica que estamos viviendo? Aparecerán nuevos actores, la psicología de masas, conectadas por redes, sin liderazgo visible, sino que es un nuevo poder que está en Germen
7: y, y entonces, y todavía piensan que la que la constitución es que está escrita en piedra y no la quieren cambiar, imagínate. La constitución es una decisión política, ¿no es cierto? Es producto de una decisión política y de
6: un soberano. No, pero no la quieren cambiar porque de repente les conviene, pero este asunto de, de, la, de la corrupción, del patrimonialismo que tú dices, eso ha existido siempre, pero ah, sí, en este claro. caso, como no soportaban al maestro, le sacaron todas esas.
7: Ah, sí, no, claro.
6: Ellos, los únicos patrimonialistas
7: podían ser ellos. Bueno, esa fue la percepción de la oligarquía también, que no pueden ser otros. <risa> eh, ni Leguía podía hacerlo mira, que abrió un camino burgués Sánchez, ni, ni, ni Haya, ni mariati desde luego, nada, no, había que cerrarles todo, y entonces ellos prefirieron poner un dictador, a los dictadores
6: para que los protejan Bueno, entonces, ¿qué nos espera? Eh, un poquito, que tú has dicho algo, ¿no? pero más o menos ¿qué, va a pas qué podría pasar? Si, con estas redes neuronales, que no hay líderes la gente impaciente y el Congreso que no quiere de ninguna manera irse, dice no, tenemos que cambiar primero es, después nos iremos cuando tengamos un sistema tan perfecto que no entren los malos eh, hay, no hay todavía un acuerdo aparentemente mira, yo te diré, eh, si la cosa es masiva
7: y se sostiene hemos entrado a en una coyuntura crítica ¿qué quiere decir una coyuntura crítica? donde aparecen grandes actores ¿no es cierto? grandes actores producen grandes acontecimientos, ¿no? O grandes acciones eh, que cambian un poco la historia del pasado, porque además ellos experimentan todas las eh, todas expoliaciones, eh, contradicciones, clivajes, ¿no? El racismo que ha habido, que hay en el Perú. Ellos lo, lo sienten, lo expresan. Todo eso aparece allí, ¿no es cierto? En esas, esta gente que es protagónica. Eh, y entonces comienzan grandes cambios. Es probable que vengan otros protagonistas de otro lado, de arriba mismo, ¿no? El fascismo puede, puede llegar también, ¿no es cierto? Y entonces, pero yo espero que sea una cosa más bien democrática de abajo, digamos, ¿no? Este de un, un movimiento de ciudadanos, ¿no? Y espero que eh, las clases medias urbanas eh, también apoyen esta salida y entonces tendríamos una salida mucho más eh, tranquila, ¿no? Eh, pero ca con cambios profundos, ¿no? Con cambio profundo pero digamos yo creo que la, la, esta coyuntura crítica se caracteriza por eso, ¿no? la revolución de, de, la, de las comunicaciones, ¿no es cierto? las redes neuronal, neuronales que tú dices, ¿no es cierto? O sea, fíjate a, a los partidos, ¿cómo se les definía? la voz de los sin voz
1: ¿sí
3: o no?
7: y, y ahora todos tienen voz todos tienen voz. Todos tienen voz. Entonces, eh, eh, estamos en una sociedad de redes. La política va a ser una política de redes, de articulaciones, y seguramente va a aparecer un liderazgo nuevo. Mira, lo mismo que en Chile. En Chile, cuando hubo esta enorme movilización de un año, no fueron los partidos los que hicieron a la cabeza. No, fueron los ciudadanos. Habían líderes estudiantiles que ahora están ocupando cargos, ¿no? Pero, punto, ¿no es cierto? pero habían líderes estudiantiles. pasa que acá ni eso todavía, ni eso tenemos. O sea, hay un vacío de un liderazgo político, social, de todo, ¿no? Incluso empresarial, ¿no? O sea, no, no hay un liderazgo claro, ¿no o sea, es cierto? Eh, es un poco lo que dice Steve Levitsky, ¿no? Con el cual estoy de acuerdo. Entonces, pero ¿qué pasa? Entonces, si es masivo, como decía Han Arendt, eh, el poder no es el arma, el poder es el número organizado. Si tú tienes... Una masa organizada, ¿no es cierto? Movilizada y organizada por redes, ¿no es cierto? Puede pasar por encima de los tanques.
0: El tiempo
1: está cerca. En el momento actual, de acuerdo a las profecías de la doctrina del Cordero de Dios, el rebaño de Perú es uno de los lugares estratégicos para irradiar una gran revolución de gran alcance. Por la presencia de la doctrina del Cordero de Dios, la psicología de los seres que estamos en esta zona en América, los espíritus que estamos en América, hemos pedido al Padre Eterno participar en la gran transformación, en la más profunda revolución que inicia el divino juicio de Dios, en ese proceso nos encontramos. Los eventos del rebaño de Perú tienen ese sello, es parte de la profecía. En el caso del rebaño de Perú, en el último periodo, en los últimos años, es una aceleración de la destrucción del neoliberalismo. Este sistema de fuerza impuesto con una constitución mafiosa en 1993 ha llegado a su término, ha fracasado y todo el descontento nacional necesitaba alguna grieta por donde empezar a manifestarse. Esa grieta se profundizó un poco más el año 2021 con la elección del mandatario Pedro Castillo, porque la forma de actuar como un extraño frente a una mafia establecida provocó desesperación en la oligarquía, en la burguesía, tanto transnacional, Estados Unidos, Europa, como en la nacional, porque al hablar de una reforma agraria, por ejemplo, solo de hablar, ese término provoca un temor, una desesperación en la oligarquía. Al oponerse o detener los proyectos de explotación minera, al presentar controles ambientales, al disminuir dinero asignado por el Ejecutivo para la prensa, mercenaria, rastrera, la prensa basura y trasladar estos presupuestos a los llamados medios alternativos de comunicación de otras localidades, era algo que no podía ser tolerado, soportado por Estados Unidos y por la oligarquía de Lima. Eso explica todo el complot-conspiración de un Estado contra una forma de gobierno socialdemócrata reformista porque ese fue el límite o marco en el que se desarrolló el gobierno de pedro castillo la socialdemocracia es reformista cuando tiene la oportunidad es distributiva cuando hay un poco de ingreso por aumento de el precio de los productos que exporta entonces eso es una grieta. ¿Por qué? Porque el tiempo está acelerado. Los capitalistas no pueden esperar. Si le hacen esperar, le provoca crisis, empobrecimiento. Y eso es lo que estaba provocando el gobierno de Pedro Castillo. Detener, obstaculizar, agrietar, destruir. Y de eso le acusaban, que está destruyendo las instituciones, está destruyendo la meritocracia. Todo lo que hacía era destrucción. La oligarquía así lo veía, así lo sentía. En ese periodo de lucha material, de alta intensidad, llegó un punto tal que un día anterior a la lectura del mensaje del 7 de diciembre, la... Embajada norteamericana se reúne con un funcionario, con un ministro, y el día después del golpe del Congreso, la embajada norteamericana reconoce a la vicepresidenta como la sucesora. Significa entonces un golpe de Estado desde Estados Unidos, que es el que gobierna y preside este periodo a través de su embajada, y tiene como empleada de menor categoría, a la vicepresidenta. Estamos entonces en un periodo de usurpación y de atropello a la soberanía del rebaño peruano. ¿Qué consecuencias trae esto? Un despertar de la población. Estos días hay una tregua por Navidad y Año Nuevo, pero luego viene nuevamente esta ola. Las cosas profundas no se ven pero se están moviendo. Por ejemplo, estamos observando el mar y observamos cierta calma, cierta ondulación, cierto movimiento de las aguas, pero no estamos viendo que por en la zona profunda se está generando un gran tsunami. Eso no se ve. Ya cuando está cerca, a punto de estallar y golpear la costa, ahí recién se da cuenta y, ahí, y por eso que vemos en los videos que la gente corre desesperada. Porque ya le coge. Pero estuvo contemplando en mar abierto. El rebaño peruano es así. Hagamos esa comparación. Se está observando un movimiento profundo de cambio. Desde lo profundo es un despertar. ¿Qué características presenta para el año 2023... De acuerdo a las profecías, el año 2023 será el año del triunfo de lo colectivo, del movimiento de masas, de las conexiones de redes neuronales. Es decir, la inteligencia artificial, que en el caso del rebaño peruano sería la inteligencia colectiva, esa inteligencia colectiva va a derrotar a esta mafia instalada, aún con el uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque frente a la cantidad de inteligencia colectiva no hay fuerza que pueda oponerse, porque es un despertar inmenso. ¿Significa entonces que el fundamento del neoliberalismo, que es el individuo y no la comunidad, está destinado a fracasar, a perder? Sí, es un proceso... Que, se, que está en pleno desarrollo. Tan grande va a ser el impacto que se produce en el Perú que va a impactar en otros rebaños. Por ejemplo, Chile. Se menciona su insurrección del año 2019. En octubre de 2019 aumentan el precio de los pasajes en el metro 30 centavos de pesos. ¿Pero ellos qué dijeron? No son los 30 céntimos, son 30 años de neoliberalismo. Y no son 30 años, son tres siglos de explotación, de saqueo. En el caso del rebaño peruano, igual. Hemos aprendido de la experiencia de la Convención Constitucional, que era ilegítima también, porque no era una decisión soberana de la población, sino que fue propuesta por el gobierno mafioso de Piñera en complicidad, con los partidos de la extrema derecha, la derecha y la socialdemocracia de ese gobierno de Piñera. Ellos fueron los que pusieron las condiciones para la convención constitucional, así le llamaron. Entonces la población hizo la elección, dos terceras partes votó contra la derecha, pero la derecha inmediatamente hizo una campaña para desprestigiar y a la vez que en el referéndum, en el plebiscito, no se apruebe ese borrador de Constitución. ¿Y por qué la población no apoyó? Porque allí no participó ninguna organización de trabajadores, no participó nadie con un mandato delegado de una asamblea de un cabildo de un municipio en esos representantes que redactaron la nueva Constitución. Esa experiencia de Chile debe servirnos a nosotros para no caer en la trampa que es el Congreso, que es el gobierno, que son las instituciones, que es el Estado, el que nos va a dar permiso a nosotros, el pueblo, para hacer nuestra Constitución. Ellos no tienen que darnos ningún permiso. Nosotros le hemos dado permiso para que hagan y deshagan a su antojo durante siglos. Pero ese tiempo ya se colmó, ya se agotó, se acabó ese tiempo. Ahora viene el tiempo de la población. El Padre Eterno dice que es el pueblo, nosotros, los que tenemos el mandato de Dios de hacernos nuestra constitución y cuál es la base, la unidad para hacer la deliberación las asambleas los cabildos las reuniones las convocatorias, los congresos todo evento donde se hable qué dijo Cristo si dos o tres están reunidos en mi nombre lo que pidan le será concedido. Tenemos que hablar, dos, tres, más. Hablar, deliberar, plantear, proponer, acordar. Y una vez que hemos hecho todo ese proceso de deliberación en la Asamblea, recién se elige al representante con un mandato previo de la Asamblea para que cumpla. En el mandato previo está incluida la revocatoria y el juicio si ese representante no cumple. Así tiene que ser ahora, porque el ciclo vicioso del neoliberalismo y de la falsa democracia y de este Estado corrupto, ¿en qué consiste la trampa? Consiste en que la lucha de los pueblos de hace siglos lograron el voto, lograron el sufragio universal, pero los gobernantes, la oligarquía de turno siempre, puso las condiciones. ¿Qué dijo? No vamos a aceptar que participen las asambleas. Tiene que ser voto individual secreto y solo tiene que marcar una rayita, un aspa, un signo, nada más. Voto voluntario, obligado, secreto, personal, sin deliberación. De esa manera, cuando se elige al congresista, se elige al mandatario, Ninguno de ellos tiene mandato de la población, de la asamblea. ¿Y entonces qué hacen estos? A su libre albedrío, hacen y deshacen según sus intereses. Eso explica por qué se venden siempre a la mafia establecida del poder económico. Si no rompemos ese círculo vicioso, siempre seguiremos sufriendo lo peor del capitalismo expresado en su estado capitalista, su congreso capitalista, su religión capitalista, su poder judicial capitalista, todo es capitalismo. Ellos no le dan ninguna alternativa al pueblo, a los trabajadores, a las organizaciones del pueblo, ninguna opción. No pueden participar en condiciones iguales para presidente, para congresistas. Han puesto una serie de trabas que solo las empresas privadas llamadas partidos políticos en este estado neoliberal desastroso pueden participar. Nosotros tenemos que romper ese círculo vicioso. Tenemos a la mano los diez mandamientos, el evangelio. Allí está la fuente del derecho, de la justicia, de los deberes, de los trabajos, de la forma como debemos relacionarnos unos con otros. Allí está la base. Nos toca a nosotros con la deliberación de la asamblea, proponer lo más urgente, lo más práctico, lo factible, para el tiempo corto, mediano y largo, para la planificación económica, para la distribución del trabajo, para la elevada educación con moral y sabiduría del pueblo. Porque las grandes inteligencias están en el pueblo. No están en la burguesía, no están en la derecha. Las grandes inteligencias, dice el Padre Eterno en su revelación, están en el pueblo. Por eso que siempre le tienen miedo a la educación del pueblo. Pero el pueblo tiene sabiduría milenaria, sabiduría práctica. No se anda con titubeos. Cuando el pueblo se decide, actúa. Les recordamos las actividades en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima, a partir de las 4 de la tarde, los domingos, Estudio de la Ciencia Celeste de las Escrituras Reveladas. Solicite también sus materiales como volantes, folletos y los calendarios del año 2023. De la misma manera, en Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante Vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado puede acercarse a partir del mediodía para solicitar volantes, folletos y los calendarios del año 2023. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos. Tenemos más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Filosofía común. Justicia divina. El tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador del universo, gracias a la divina madre universal, gracias al hijo de Dios, el divino Jesús de Nazaret, quien retorna una vez más a este planeta de pruebas para dar continuidad a su divina obra, su misión de juzgar a la humanidad y dar a cada uno según sus obras. Cuando escuchamos al autor de la Divina Revelación, él nos explica que existen tres categorías de seres, los bienaventurados, los salvos y los condenados. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos de la ciencia celeste.
2: Pero el arrepentimiento es una forma de, de humildad, que se en Porque el padre, es más fácil que se le dé oportunidad a uno que pidió perdón. O que se arrepintió a uno que no se arrepintió ni pidió perdón. Se llama Jerarquía de los poderes. ¿no? Eh, a ese punto voy yo, pues. Porque hay seres que hacen maldades y ni se acuerdan del perdón, siguen haciendo más. Por
5: eso yo les decía: y los de uno para arrepentir de sus pecados puede meditar solo y pedir eh, eh, perdón Justamente. a
2: Dios. Exactamente. Y yo les explico lo siguiente: de acuerdo a lo que se habla. De acuerdo a la obra humana, la humanidad, dice el Padre Jehová, se dividió en tres grupos. No porque el Padre lo divida, no la criatura humana con su actuación en la vida se dividió. El grupo de los bienaventurados que son los niños hasta los 12 años de edad y no hay más. La inocencia es la única. No tiene juicio. El grupo de los salvos y el grupo de los condenados. La gran masa de la humanidad está en el grupo de los salvos porque, porque, porque están salvos de su propio espalda. <coughs> el bienaventurado Pide y se le concede. Alguien aventurado a los niños, en este caso, se le abren todos los cielos, se le concede todo lo que desee. Y el, hijo, el salvo no puede exigir, porque sea, el salvo, el padre, no tiene moral para exigir cuando pide. El salvo está a la del orden.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de un divino rollo telepático, el divino Padre Eterno nos anuncia El mundo del futuro es de los humildes, porque todo humilde es primero en el reino. Todas las naciones subdesarrolladas se unirán en torno al Cordero de Dios. Por su doctrina se unirán y constituirá la más grande potencia que se haya conocido y se conocerá en la tierra. Recién los soberbios conocerán el poder de Dios, que se expresa primero por doctrina viviente y en la naturaleza después. Toda nueva ley debe ser primero enseñada y después ejecutada. De hacer lo contrario, reinaría el caos en el mundo, porque están todos ilusionados. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Recién el mundo conocerá el infinito poder de Dios que se expresa primero por doctrina viviente y en la naturaleza después. Cuando escuchamos los capítulos 40, 41 y 42, del libro de Job, allí el Divino Padre Eterno expresa su poder y en la parte final recompensa a Job de haber pasado duras pruebas de haber resistido las acechanzas del maligno y hasta llega a perdonar a sus amigos y al joven que le increpaba de esta manera terminamos todo el libro de Job que hemos compartido durante muchas semanas y así completamos todo un segmento de las Sagradas Escrituras. Escuchemos el capítulo 40, 41 y 42 del libro de Job.
3: Capítulo 40 Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbralos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra he aquí ahora behemoth el cual dice como a ti hierba come como buey he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro él es el principio de los caminos de Dios el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y oradará? Capítulo 41 ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y orarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza cerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su servicio está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir Las piedras de onda le son como paja Tiene toda arma por hojarasca Y del blandir de la jabalina se burla Por debajo tiene agudas conchas Imprime su agudez en el suelo Hace hervir como una olla el mar profundo Y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda Que parece que el abismo es cano No hay sobre la tierra quien se le parezca Animal hecho exento de temor Menosprecia toda cosa alta es rey sobre todos los soberbios Capítulo 42 Respondió Job a Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz-Temanita, Bildad-Suita, y Sofarna-Amatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno el título 3176. En la prueba de la vida surgió la bestia, que fue un extraño sistema de vida ideado por seres acomplejados al oro. Y en la prueba de la vida había que cuidarse de ellos, porque ellos también tenían que rendir cuenta a Dios. Toda la humanidad tenía que rendir cuenta. Es más fácil que no sea llamado cómplice de la bestia en el divino juicio de Dios uno que no le dio toda su confianza a la bestia y que sí corra el riesgo de ser llamado cómplice uno que le dio su confianza. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Todos tenemos que rendir cuenta y los gobernantes tienen que rendir cuenta y la bestia tiene que rendir cuenta. Un ejemplo de rendir cuentas a su población es cuando un mandatario todos los días informa los asuntos relacionados con el gobierno, todos los días da un avance, es el caso del mandatario de México, AMLO, en sus mañaneras, que el viernes 23 de diciembre completó mil conferencias de prensa en los cuatro años de gobierno que tiene. Todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, rinde cuentas a la población de los asuntos del gobierno. Es un hecho que lo diferencia de los demás gobernantes. Y en estas mañaneras habla de la complicidad de Estados Unidos en el golpe de Estado ocurrido en el Perú. También menciona su derecho de dar asilo y que no va a romper relaciones diplomáticas con el Perú. Escuchemos esta información para diferenciar el modo de comportarse de un mandatario.
8: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó el jueves el papel de Estados Unidos en la crisis de Perú, insinuando que Washington estaba detrás de la caída del expresidente Pedro Castillo. López Obrador anunció que abordará este tema con el presidente de Estados Unidos Joe Biden durante la Cumbre de América del Norte, que se llevará a cabo el próximo 10 de enero en la Ciudad de México.
11: El que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como la del Perú, porque estén involucrados o no los estadounidenses en Perú, hay sospechas, porque no cuidan ni siquiera las formas.
8: López Obrador señaló que el primer mensaje después de la destitución de Pedro Castillo fue de la embajadora de Estados Unidos en Perú. El presidente mexicano aseguró que le dirá a Biden que respete la soberanía de los pueblos. La Casa Blanca reconoció a Dina Boluarte como presidenta un día después de la destitución de Castillo, quien se encuentra preso tras intentar el cierre del legislativo.
11: Fue un golpe del conservadurismo del Perú de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países, son clasistas, racistas y muy corruptos.
8: El nuevo gobierno peruano alegó injerencia en asuntos internos y declaró persona non grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy. A su vez, México concedió asilo a la familia de Castillo y descartó romper relaciones con Perú.
9: Sin ruptura de relaciones entre México y Perú. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el miércoles que su gobierno decidió mantener los vínculos de manera normal, a pesar de que el país andino declaró persona non grata a su embajador en Lima. Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es
11: un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que
9: han mantenido esta crisis. Perú decidió expulsar al embajador mexicano Pablo Monroy, argumentando injerencia en los asuntos internos del país. El presidente López Obrador ha defendido al destituido exmandatario peruano Pedro Castillo detenido bajo cargos de rebelión tras intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto. El martes, el gobierno peruano otorgó un salvoconducto para que la esposa y los dos hijos de Castillo viajaran a asilarse a México, a donde llegaron la mañana del miércoles.
11: Y vamos a defender siempre
9: el derecho de asilo, es parte de nuestra política de exterior. López Obrador volvió a defender a Castillo el miércoles y acusó al gobierno peruano de reprimir a los manifestantes que exigen su liberación.
8: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador completó el viernes mil ediciones de su conferencia de prensa diaria. Conocida como La Mañanera, muchos la definen como un ejercicio inédito de comunicación. Pedro Miguel, que es militante oficialista, la ve como un contrapeso a una masa mediática, que asegura se identifica con la oposición al presidente, cuya popularidad ronda el 60%.
10: La Mañanera se ha constituido en el principal contrapeso a una masa mediática que es hostil en lo fundamental, ...que participa en un acoso político... ...en contra del gobierno...
8: ...para otros es una herramienta de propaganda política... ...la costumbre de la conferencia de López Obrador... ...data de hace 22 años... ...cuando gobernaba la Ciudad de México... ...y la retomó en diciembre de 2018... ...al asumir la presidencia del país... ...duran hasta tres horas de lunes a viernes... ...y hay habitantes que la ven a diario...
11: ...yo, le, yo lo veo con buenos ojos lo salga a darnos la, las noticias del día o lo que está pasando normalmente en, la, en, en México.
8: También ha cambiado las rutinas de los periodistas que la cubren. Sara Pablo, experimentada reportera de Radio Fórmula, afirma que renunció a llevar a su hijo a la escuela y se dice agotada, pero reconoce que la conferencia le permite tener acceso al presidente todos los días. La conferencia marca la agenda informativa del país y son pocos los ministros que organizan sus propios actos. De que Desde la propia mañanera incluso pues a veces da instrucciones a funcionarios. El mandatario de 69 años hace la mañanera por lo general desde Palacio Nacional y sus respuestas incluyen largos contextos históricos en los que casi se pierde el hilo.
11: Hasta llegar a ser... ...miembros del Consejo de Ancianos.
8: La Mañanera ha tenido diversos invitados... ...entre los que destacan los presidentes de Argentina... ...Alberto Fernández y de Bolivia Luis Arce. López Obrador ha mantenido diálogos amargos... ...con reporteros críticos... ...y responde a señalamientos de la prensa y opositores.
7: El 2019 va a ser el año más sangriento y violento... ...en la historia moderna de México...
8: A veces el presidente reproduce canciones para celebrar un efeméride o responder críticas. Pese a lidiar con problemas cardíacos e hipertensión, el mandatario no ha flaqueado en sus largas jornadas, que incluyen una reunión de seguridad previa a cada conferencia. Y cuando se desató una campaña para obligarlo a poner fin a la mañanera, planteó la posibilidad de hacerla también los fines de semana.
0: El
1: tiempo está cerca. En el juicio de los elementos para los espíritus de Norteamérica, en la profecía de la doctrina del Cordero de Dios, está escrito A los creadores de un extraño sistema de vida, basado en lo desigual, le esperan momentos horribles, porque se cumplirá en ellos el divino juicio de los elementos Primero será frío, luego agua y por último fuego. En el juicio del agua se desbordarán los océanos, inundando tres cuartas partes de Norteamérica. El fuego del sol calcinará sus tierras y no quedará vestigio de agua para beber, porque todo se evaporará. Los elementos destruirán en pocos minutos lo que costó años y y siglos de trabajo. El poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Este fin de semana de la llamada Navidad en Estados Unidos, dos terceras partes de la población, más de 200 millones de personas, están sufriendo el rigor del juicio de los elementos de la naturaleza con un ciclón de frío no acostumbrado en Norteamérica. Escuchemos estas informaciones recientes del juicio de los elementos de la naturaleza.
12: ¿Y en qué consiste este llamado ciclón bomba y por qué las alertas? ¿Qué tal? Un gusto estar con, con ustedes. Bueno, un ciclón bomba es una rápida identificación de una tormenta es decir que el sistema de bajas presiones tiene un descenso de 24 milibares en 24 horas y eso hace por supuesto que tenga como resultado las fuertes nevadas, los fuertes vientos con ráfagas que han superado las 100 millas por hora acumulados de nieve que han superado los dos pies de nieve y así que las condiciones se mantienen muy peligrosas a través de gran parte de sectores de los grandes lagos del nordeste del país donde además de estas condiciones de nieve de fuertes vientos, las temperaturas han descendido muchísimo hemos hablado de sensaciones térmicas que es lo que sentimos Realmente más allá que el termómetros, se marcando valores en los negativos, se están sintiendo eh, temperaturas hasta en menos 60 grados. Así que es un notable descenso de las temperaturas también que pone en peligro a muchísimas personas o cualquier ser vivo que se encuentra al aire libre con ese, con ese descenso de las temperaturas de esa masa de aire ártica que ha invadido gran parte del país. Bien, entonces con ese panorama, ¿para cuándo se espera que mejoren las condiciones y cuáles son las recomendaciones generales? Si va hacia los grandes lagos, si va hacia porciones del nordeste del país, Nueva York, Boston, donde todavía las condiciones se mantienen bastante peligrosas. Y más allá de ir en avión, pues tampoco se recomienda ir en carreteras porque prácticamente se hace imposible manejar en algunas vías donde incluso han sido cerrados por el Departamento de Transporte.
10: Una tormenta de nieve única en una generación, Así calificó el National Weather Service el fenómeno meteorológico que potencialmente afectará a más de 240 millones de la población estadounidense. Las imágenes satelitales muestran grandes masas de aire sobre la Unión Americana. Alrededor de 7.000 vuelos fueron cancelados, causando caos de cara a la celebración de Nochebuena.
8: Nos preocupa mucho que los vuelos se retrasen o se cancelen. Afortunadamente ese no es el caso hasta ahora, pero he estado ansiosa por traer a nuestra familia aquí a tiempo, tratando de ver a la familia que no hemos visto en Muchos años debido al
10: COVID. Y las carreteras tampoco son ajenas al problema. Los conductores se enfrentan a una visibilidad casi nula. En la víspera, el presidente Joe Biden advirtió de la magnitud de la tempestad en una sesión informativa.
0: Por favor, tómense esta tormenta muy en serio. Yo no sé si sus jefes los dejarán,
9: pero si todos tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es broma.
10: Más de 1,25 millones de personas se quedaron sin electricidad. Igual de afectada se vio la paquetería por correo. En este sentido, la empresa FedEx afirmó que habría retrasos en las entregas a nivel nacional. Para el sábado se espera mejoras en las condiciones meteorológicas a medida que la masa de aire se desplace hacia el este. El tiempo está
1: cerca. El año 2023 es un año propicio, un año colectivo, un año de lo social, un año del triunfo de las comunicaciones, de las coordinaciones, de las deliberaciones, de las asambleas y es el fortalecimiento del poder del pueblo, del poder popular, por mandato de Dios. Eso es lo más fuerte. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Si mi pueblo confía Así dice el Padre Eterno, si mi pueblo confía en mis caminos, en mis mandatos, mis estatutos, mis preceptos, mis leyes, la añadidura de Dios no tiene límites y no habrá nadie que pueda doblegarlo, atropellarlo, derrotarlo. Pero si mi pueblo no confía, si mi pueblo no tiene fe ilustrada, si mi pueblo no seguía por mis mandamientos, dice las Sagradas Escrituras en voz del Padre Eterno, el Padre Eterno también dejará así al pueblo para que sufra las consecuencias de sus guías en quien confió. Y confiar en guías ciegos es sufrir una pesadilla, una catástrofe, un desastre. Esas son las consecuencias de desobedecer a Dios. Año 2023 vienen nuevos cambios. Nosotros mismos tenemos que cambiar porque se ha terminado un periodo en el año 2019 nosotros empezamos un programa que se llamaba el tiempo que resta este término es fruto de una profecía de isaías que habla de cuánto resta para que amanezca es decir el tiempo que falta en el año 2020 en el mes de febrero, terminando el programa de febrero de 2020, leyendo la parte final del Apocalipsis, ahí decía Cristo, el tiempo está cerca. Entonces nosotros sentimos que entrábamos a otro tiempo. El tiempo está cerca. ¿Para qué? Para que el pueblo despierte. El tiempo está cerca para que el neoliberalismo se, ac se acabe el tiempo está cerca para que la gran revolución esperada por siglos y siglos de Dios se vaya expresando, para que el empobrecimiento del capitalismo se acelere, para que la naturaleza se manifieste. Es decir, estaba cerca para muchas cosas que han ocurrido estos dos años, estos tres años, 2020, 2021, 2022. Estos tres años de gran tribulación es un periodo que termina este 2022. Tenemos entonces, a partir de la siguiente semana, empezar una nueva edición, una nueva programación, nuevas conexiones, nuevos objetivos, nuevas metas, nuevos ideales, nueva visión. Viene un año nuevo y tenemos que cambiar. Y les invitamos a todos, porque ya somos parte de esa semilla que fructifica por todas partes, somos como células de un cuerpo grande, que es el rebaño de Perú. Somos semillas que van creciendo a lo largo de décadas que se ha sembrado. Y siendo parte de este cambio, debemos a partir de la siguiente semana que termina el 2022 y empieza el 2023, ser más entusiastas en el estudio de las escrituras y las perlas del saber que abarcan los campos como, por ejemplo, la economía, la política, la filosofía, la moral, la justicia, el arte, la ciencia. El pueblo es sabio en todos esos campos. Tenemos que empezar a clarificar las ideas. Cuando se tienen ideas claras, la facilidad de palabra surge. Si no tenemos ideas claras, nos trabamos. Usamos muletillas, usamos términos que son muy usados, le llaman lugares comunes, pero si tenemos ideas claras, entonces fluye. ¿Y qué idea clara nos da el Padre Eterno? Nos dice que estamos viviendo la etapa final del capitalismo, cuya característica saltante en este momento es su agonía es un cadáver que sigue muriendo es un cadáver en descomposición no hay nada que pueda salvar a la derecha a la extrema derecha al capitalismo al neoliberalismo no hay nada que lo pueda salvar nada porque está condenado el que se empobrezca cada día el que recurra a la fuerza, al fascismo, a los golpes de Estado, a la represión, a la masacre, a los asesinatos, demuestra que está en su hora final. Es así. Desesperación, locura, desequilibrio, suicidio, esa es la etapa final del capitalismo. Frente a ello está surgiendo otro mundo, otro poder. Está surgiendo el poder de los pueblos del África, del Asia de la América Latina, que se llama el tercer mundo, las naciones pobres subdesarrolladas. Somos parte de ese nuevo poder. Y si tenemos la doctrina del Cordero de Dios, el Padre Eterno nos muestra el horizonte. ¿Qué dice el horizonte? El mundo será dirigido por los trabajadores, por los que fueron explotados. Hacia ese horizonte nos dirigimos. Estamos caminando hacia ese destino, hacia ese mundo. ¿Está muy lejos? ¿Está miles de años? No. ¿Está cientos de años? No. ¿Está décadas? No. ¿Está poco tiempo? Está cerca. Ese es el momento que nos toca vivir. Y por lo tanto, todo está abierto. Nada está fijo, nada es eterno. Ningún gobierno se puede eternizar. Ninguno. El actual gobierno de usurpación muy pronto tendrá que dejar y rendir cuentas y pasar lo mismo que pasan todos los gobiernos. Juicios, cárcel, rendir cuentas, porque asesinar, esto está penado a nivel universal. Si momentáneamente Estados Unidos y la embajada le dice que maten, que maten, que no le va a pasar nada. Eso no es cierto, porque los gobiernos cambian, la población cambia, las leyes cambian. Así que su ilusión les va a durar poco. Mientras tanto, tenemos que autoeducarnos para autogobernarnos. Tenemos que autoprepararnos para gestionar, para distribuir, para hacer una buena gestión de la producción del trabajo colectivo. Tenemos que fortalecer nuestra fe para que nadie nos pueda hacer que la moral baje. La moral del pueblo es alta, la moral de los explotadores es moral baja. Su fortaleza es el oro, el dólar, el dinero. Esa es la fortaleza de su moral o inmoralidad. Pero la moral de nosotros, del pueblo, es la moral del trabajador, del trabajo, del estudio, del esforzarnos por practicar las virtudes, los mandatos de Dios. Es otra moral. Es la moral del sacrificio, del dar hasta la vida por el prójimo, por el semejante. Es la moral de la lucha, del esfuerzo, del sudor de frente. El Padre Eterno dice, esa moral es eterna. En cambio, la moral que se guarece bajo el poder del dinero es débil. Es una moral pobre. Pierde el dinero, se suicida. Pero en la moral del pobre del trabajador no se suicida. Hay esperanza, hay paciencia... Hay certeza en la justicia de Dios, tarda la justicia de Dios, pero llega, no olvida, sorprende, llama cuentas, puede ser en la tierra o fuera de la tierra, porque Dios está en todas partes. Así que no hay escapatoria para los malhechores, para los asesinos, para los masacradores, no hay escapatoria. Si se escapan de la ley humana, no se pueden escapar de la ley divina de la justicia divina, así dice la escritura, así se quieran ir a las estrellas, allí está Dios, se quieran ocultar debajo de la tierra, allí está Dios, en los profundos de los mares, allí está Dios, se quieren ir en sus aeronaves espaciales a Marte, allí está Dios, no se escapan los pillos, los imperialistas, no se escapan y el pueblo tiene que rendir cuentas también, porque es juicio público y universal, ¿Qué va a preguntar el Padre Eterno al pueblo? ¿Por qué no defendió sus derechos? ¿Por qué se durmió? ¿Por qué se confió? ¿Por qué se ilusionó? ¿Por qué se entretuvo? ¿Por qué dispersó sus ideales, su disciplina? Son preguntas que motivan acusación, juicio. También el Padre Eterno da sus bienaventuranzas. Dice que los pueblos que lucharon son merecedores de la gloria de dios los luchadores los que se esforzaron por el prójimo reciben su añadidura los que dieron su vida en sacrificio por su comunidad los que defendieron los derechos de la madre naturaleza los pacificadores los luchadores sociales son recompensados de acuerdo a su mérito no así los que están en la legión de satanás a ellos se les pregunta ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué mataron? ¿Por qué robaron? ¿Por qué explotaron? ¿Por qué conspiraron? ¿Por qué se dieron las grandes comodidades y el pueblo no las tenía? ¿Por qué impidieron que el pueblo tenga conocimiento y ellos se dieron la mejor educación? Son preguntas del juicio de Dios que van a provocar una conmoción planetaria, porque así está escrito y así se está cumpliendo. Estamos, por lo tanto, en un momento de despertar. Muchos que estudian y hacen proyecciones dicen que el año 2023 es como caer en un vacío, es como entrar en un abismo, pero esa es una visión que no toma en cuenta los procesos sociales de la Tierra y del Cosmos. No estamos separados de la observación que hacen los seres del cosmos a la Tierra. ¿Y por qué nos observan? Porque la vida en la Tierra es como una escena de teatro. Nosotros estamos en el escenario, estamos actuando. Los que están en las butacas observando son nuestros hermanos del cosmos, nos observan. La regla dice que no está permitido que los de los espectadores ingresen al escenario ni que los actores bajen donde están los espectadores pero sí está permitido ver unos a otros pero no la interferencia no la intromisión en asuntos que corresponden a la tierra así como acá se habla de la soberanía y de la no injerencia en los asuntos internos de la nación, de la patria del estado así también existe en el cosmos la no injerencia en los asuntos propios de los terrícolas, de los humanoides, de los seres humanos. Así como nosotros no podemos inmiscuirnos en los asuntos de otros planetas, porque no tenemos ni la ciencia, ni los vehículos, ni la moral, ni la jerarquía para hacer todavía eso, así estamos en un teatro, en una prueba de vida. ¿En qué posición nos encontramos?, nosotros, como pueblo, estamos en la posición de los que van a triunfar tarde o temprano. Y los que momentáneamente disfrutan, como dice el Salmo 73, los que momentáneamente disfrutan, es sólo una ilusión pasajera. Si los bandidos disfrutan y no le pasa nada, eso es una ilusión pasajera, temporal, porque rendirán cuentas también. El pueblo que durante la escena del teatro de la prueba de la vida ha sufrido durante miles de años en el siguiente acto que viene muy pronto ya será el soberano el que gobernará el que disfrutará como anuncia la profecía de Isaías el fruto de su mano construirá casas mansiones y habitará en ellas ya no trabajará para que otro disfrute su trabajo, sino que compartirán unos con otros el trabajo colectivo. Otro mundo, otro cielo, otra forma de vivir. Ese es el acto que viene, la escena que viene. A esa escena se le llama el milenio de paz. Mil años de paz. La profecía dice que las armas se convertirán en herramientas de trabajo. Los querubines de la naturaleza que Cristo ordenará, transformarán las armas atómicas en elementos que no son dañinos y así todo armamento será reducido a fuego. No quedará nada. Y una vez que desaparezcan los fabricantes de armas, el mundo por primera vez en su historia, desde que el mundo es mundo, respirará paz, libertad, justicia y todas las virtudes. Que en este mundo de la prueba de la vida, Nunca hemos sentido un segundo de paz mientras existía armas. Nunca hemos sido libres si existían las fuerzas armadas. Nunca hemos conocido justicia si existían ricos y pobres. Y no hemos vivido en moral mientras existía indiferencia y falta de amor por la totalidad. Viene un nuevo mundo, una nueva psicología. El año 2023 es propicio para eso. Lo veremos. Está en desarrollo, está en proceso. Y el Perú ocupa un lugar geoestratégico muy importante por las grandes riquezas naturales que el Divino Padre ha proveído a este rebaño para que todos tengamos en abundancia igualitaria. Porque es inconcebible, es algo inconcebible que haya pobreza en el Perú. Eso es inconcebible. Que haya analfabetismo en el Perú no se puede aceptar. Que haya enfermedades no curables eso no se puede tolerar. Que hayan miles millones de personas sin vivienda no, no hay justificación. Habiendo tanta riqueza en el Perú apetecible por Estados Unidos, por Europa, por las potencias. 33 millones de peruanos para la gran cantidad de área de terreno que tiene este rebaño es muy poca población. Otros rebaños que tienen menos territorio son más poblados que nosotros. Y a pesar de ello, tenemos cerca de 80% de trabajo informal. ¿Es concebible eso? Eso no es concebible. O sea, no se puede aceptar que teniendo las grandes riquezas naturales creadas por Dios, tengamos desnutrición, anemia, siendo la fuente de los superalimentos. ¿Quiénes son los culpables de este desastre? Es esa oligarquía mafiosa que se apodera, saquea al Perú y le regala a las grandes potencias. Son tan egoístas que ni siquiera tienen la capacidad de hacerlo fructificar en este rebaño. Les agradecemos por habernos acompañado en esta jornada que empezó el año 2019 con el tiempo que resta. La primera semana de marzo del 2020, justo dos semanas antes que empiece la cuarentena en el Perú, empezó el tiempo está cerca y llega a su término para iniciar la siguiente semana una nueva etapa. Porque nos surge la autopreparación, la autoeducación, nos surge prepararnos ya como gobierno, como redactores de la Constitución, redactores del programa de gobierno. Necesitamos rápido esa preparación. Estamos en los minutos finales de estas palabras que es como... Un recuerdo de años vividos junto a ustedes y que iniciamos una nueva etapa, una nueva programación adecuándonos a los tiempos rápidos y acelerados de redes, de redes neuronales para que esto tenga mayor cobertura y expansión. Así llegamos al término de esta etapa, de este ciclo, de esta programación. Y si el Divino Padre Eterno lo permite, continuaremos en la siguiente semana con nueva programación, con nueva etapa, con nuevos objetivos, nuevos propósitos, nuevas metas. Si la voluntad de nuestro Divino Padre así lo permite y así se compartirá con nuestro pueblo. Muy agradecido con gozo de corazón y alegría de habernos acompañado unos con otros en esta Gran aventura y experiencia de la prueba de la vida, Dios mediante, hasta la siguiente edición.